0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und ja, in dieser Woche wollen wir uns mal wieder mit einem größeren und nicht angekündigten Google-Update beschäftigen, was es damit auf sich hat und was dahinter stecken könnte. Dazu mehr in diesem Podcast, außerdem... Bindestriche sind anscheinend doch besser als Unterstriche in URLs, warum das so ist und warum Google diesen Ratschlag gegeben hat. Auch dazu erfahrt ihr mehr in diesem Podcast. Dann äh, Keywords in Domains oder in Domainnamen sind überbewertet. Lohnt sich der zusätzliche Aufwand für AMP-Seiten noch und... Rich Results für Produkte funktionieren nicht auf Seiten mit mehreren Produktvarianten. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und fangen wir gleich mal an mit dem ja, aktuell noch immer laufenden Stand heute. Äh, noch immer laufenden Update. Stand heute bedeutet 24. Juni. Und äh, ja, da zeichnet sich doch wieder etwas ab auf den Google Suchergebnisseiten und zwar mit Beginn 20. Juni ging auf einmal die Dynamik auf den Suchergebnisseiten von Google steil nach oben. Ähm, zur zeitlichen Einordnung ähm, ungefähr vor zwei Wochen hatte Google ja das äh, Core-Update vom Mai abgeschlossen, also den Rollout des Core-Updates vom Mai ja, und jetzt eben am 20. Juni gibt es da wieder große Bewegungen. Wie immer sieht man das sehr schön an verschiedenen Charts aus Ranking-Trackern wie Rank Ranger, Cognitive SEO oder auch Semrush Sensor. Da fängt es also am 20. Juni an und nimmt seinen bisherigen Höhepunkt so am 23. Juni. Also da ist ähm, ordentlich Bewegung drin. Und das sieht man eben in allen Charts recht übereinstimmend. Ich habe auch wie immer mal im Webmaster World Forum nachgeschaut. Das ist ja auch immer ein ganz gutes Stimmungsbarometer, was solche äh, potenziellen Updates angeht. Und ähm, ja, da wird eben auch äh, von teilweise sehr deutlichen Veränderungen der Rankings und des Suche-Traffics gesprochen oder geschrieben. Und ähm, es gibt so ein paar ähm, ja paar Beispiele, ähm, während einer zum Beispiel schreibt, er hätte auf einmal viel weniger Impressionen und Klicks für Videos, schreibt der andere von einem möglichen Einfluss ähm, der Autorität ähm, auf die Bewegungen, es ist also ein buntes Bild, ähm, was sich da abzeichnet, aber ja, den meisten ist eben gemeinsam, dass es in die eine oder andere Richtung deutliche Änderungen gab in den letzten Tagen. Ähm, ja, auch verschiedene SEOs berichten auf äh, Twitter zum Beispiel von Veränderungen der Sichtbarkeit verschiedener Websites. Ähm, so zum Beispiel Glenn Gabe, der hat ein paar Beispiele rausgesucht von Websites, wo sich die Sichtbarkeit ähm, relativ deutlich verändert hat. Und... Ähm, er hat dann eben auch noch in einem anderen Post, glaube, auf LinkedIn ähm, ist das geschrieben, dass ähm, gerade äh, Websites, die beim äh, Core-Update von Mai betroffen waren, jetzt eben auch wieder deutliche Bewegungen zeigen, zumindest manche davon, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass äh, es sich hierbei um so eine kleine Korrektur ähm, des äh, Core-Updates von Mai handelt. Das heißt, dass Google da einfach nochmal nachsteuert, nochmal ein bisschen was äh, äh, verbessert was vielleicht beim Update nicht ganz optimal gelaufen ist. Und ähm, das wäre also eine Möglichkeit, auch ähm, bedingt durch diesen zeitlichen Zusammenhang äh, oder dadurch, dass es jetzt eben kurz nach dem Core-Update passiert, könnte da eben eine Verbindung bestehen. Von Google gibt es dazu keine offizielle Stellungnahme und so bleibt uns also nicht viel mehr übrig, als da ähm, ja, äh, eifrig zu spekulieren. Auf jeden Fall interessant und da tut sich was. Schaut am besten auch mal äh, für eure Websites nach, ähm, ob sich da irgendwelche deutlichen Bewegungen für wichtige Keywords oder Seiten ähm, gerade äh, zutragen und ähm, ja, die, die Chance ist auf jeden Fall im Moment, dass da sich was bewegt. Kommen wir zu einem anderen Thema, was so ein bisschen auch wieder an die SEO-Grundlagen geht und auch ein Thema ist, was uns eigentlich schon seit Anbeginn der Suchmaschinenoptimierung begleitet und zwar die Frage, was ist besser, Bindestriche oder Unterstriche? In URLs und äh, ja, bisher ähm, galt die Auffassung, dass Bindestriche und Unterstriche in URLs äh, mehr oder weniger gleichwertig sind. Ähm, ich habe extra noch mal ein bisschen nachgeschaut. Im Jahr 2016, also schon vor sechs Jahren, hatte John Müller erklärt, dass es Google egal sei, welches der Zeichen man in URLs äh, verwende. Ähm, anscheinend ist es aber doch nicht mehr äh, so ganz richtig und ähm, das kam in der neuesten Ausgabe von Googles SEO-Podcast Search of the Record zur Sprache. Da hat nämlich der ähm, Gary von Google äh, mitgeteilt, dass Bindestriche in URLs unterstrichen vorzuziehen seien. Ähm, und er hat es so beschrieben, dass Google Teile von URLs verwendet, um äh, die Inhalte von Seiten zu verstehen. Und dann gibt es eine Komponente bei Google, die trägt den Namen Segmenter. Äh, vom Namen her also der irgendwas aufteilt. Und dieser Segmenter, der würde bei Google äh, eben eine Trennung von URLs durchführen. Und nun sei es aber so, dass im Internet und äh, bei dem, was die Menschen so schreiben, oftmals ein Unterstrich enthalten ist. Und ähm, Google könne hier halt nicht Einfach so trennen und ähm, Bindestrich zeigt damit, so also interpretiere ich das zumindest mal Google deutlicher an, wo eine Trennung von URL-Segmenten möglich ist. Bevor ihr jetzt aber anfangt, da wild eure URLs anzupassen und zu ändern, davon möchte ich euch dringend abraten, denn... Ähm, URL-Änderungen sind auch immer mit äh, Fluktuationen in der Suche verbunden, weil Google dann die URL als eine ganz neue URL bewertet und entsprechend neu verarbeiten muss. Und äh, es ist also kein Grund, wenn ihr jetzt in irgendwelchen URLs Unterstriche habt, ähm, diese zu ändern und Bindestriche einzufügen. Achtet darauf, bei neuen URLs, die ihr anlegt, da gerne Bindestriche verwenden, aber jetzt nicht irgendwie äh, wild anfangen, ähm, URLs zu ändern und Unterstriche in äh, Bindestriche umzufügen. Zu wandeln. Ja, und dann ähm, passend so ein bisschen vom Thema her auch noch äh, das Thema Keywords in Domains. Ähm, eigentlich auch ein SEO-Klassiker. Und äh, da gab es jetzt in dieser Woche von John Müller die Aussage, dass Keywords im Domainnamen oder in Domainnamen überbewertet sind. Ähm, Allerdings, äh, muss ich da nachher auch noch hinzufügen, gibt es zumindest einige Fälle, auch die mir bekannt sind, in denen eben die Verwendung eines Keywords in der Domain mit äh, guten Rankings für das jeweilige Keyword korrelieren kann. Naja, jedenfalls, in früheren Zeiten von äh, Google konnte die Verwendung eines Keywords in der Domain durchaus einen spürbaren Einfluss auf die Rankings haben. Ähm, das waren so die Zeiten, als auch noch äh, Meta-Keywords äh, Ranking-Effekte hatten. Und vielleicht auch noch ein bisschen länger. Aber mittlerweile ist der Einfluss dieses Ranking-Faktors deutlich gesunken. Und passend dazu hat John Müller jetzt auf Twitter eben geschrieben, dass die Bedeutung von Keywords im Domainnamen überbewertet sei. Noch immer. Und man soll einfach eine Domain wählen, die zum Unternehmen passt und die sich langfristig auch verwenden lässt. Ähm so, und jetzt äh, meine persönliche Erfahrung. In manchen Fällen habe ich äh, zumindest eine positive Korrelation zwischen einem bestimmten Keyword im Domainnamen und den Rankings für dieses Keyword beobachtet. Und vor allem äh, war das der Fall bei generischen Keywords, äh, die mit einer bestimmten Website oder einer Domain in Verbindung gebracht werden. Äh, und da vor allem eben, wenn der Search-Intent navigationsorientiert ist, das heißt, wenn mit der Suchanfrage die Absicht verbunden ist, eine bestimmte Website oder Domain aufzurufen. Und das gilt nicht nur für Markennamen, sondern auch für allgemeine Keywords. Ähm, positive Korrelation heißt natürlich noch nicht, dass da tatsächlich auch eine kausale Verbindung besteht. Also nur weil jetzt ein, äh, eine Domain mit einem Keyword drin für dieses Keyword gut rankt, muss es nicht daran liegen, dass das Keyword in der Domain drin ist, aber... Ja, möglich ist es zumindest mal. Ja. Das kann aber natürlich auch ganz andere Gründe haben. Äh, ein Spezialfall von Keywords in Domains sind übrigens sogenannte Exact-Match-Domains. Äh, diese zielen konkret auf bestimmte Suchanfragen ab, wie zum Beispiel gelbe-turnschuhe-billig-kaufen.de. Ähm, aber auch der Einfluss von Exact-Match-Domains auf die Rankings äh, ist seit längerer Zeit nur noch gering ja und zum Schluss auch noch der Hinweis, Keyword-Domains sind nicht zu verwechseln mit ähm, dem allgemeinen Vorkommen eines Keywords in einer URL, also das heißt äh, unabhängig von der Domain, Keyword-URLs hatten laut Google noch nie eine größere Bedeutung für die Rankings in der Suche, das heißt also auch hier, ihr müsst jetzt nicht irgendwie ein ähm, bestimmtes Keyword in einer URL, äh, in einem Artikel-URL oder sowas verwenden und dann hoffen, dass die URL dafür äh, oder die Seite besser rankt. Ähm, das äh, sei nur noch ergänzend angemerkt. Ja, jetzt äh, Themenwechsel und zwar AMP oder AMP. Ähm, das ist ja dieses ähm, Acc Accelerated Mobile Framework, ähm, das äh, praktisch ein Framework ist, um schnelle Seiten, vor allem schnelle mobile Seiten zu erstellen. Und Google hat ja AMP ziemlich lange auch beworben, äh, propagiert. Aber es ist aufgefallen, dass es inzwischen recht ruhig geworden ist um AMP. Und ähm, ja, ich habe auch nochmal äh, extra in den, in den äh, AMP-Blog von Google geschaut und da habe ich schon seit Längerem keine aktuellen Meldungen zu neuen Features oder so mehr gefunden. Ähm, der letzte Beitrag datiert tatsächlich vom, vom äh, Februar, also das ist auch schon wieder über vier Monate her. Und ähm, wenn man mal schaut, im letzten Jahr, da hat es noch wesentlich mehr Beiträge zu AMP gegeben und zu äh, neuen Funktionen und Features. Ähm, hinzu kommt, dass ja auch die Privilegien für AMP von Google nach und nach abgebaut wurden. So ähm, fiel zum Beispiel im Juli 2021 die Kennzeichnung von AMP-Seiten ähm, in den Suchergebnissen. Ähm, das war dieses Blitz-Icon, was da angezeigt wurde. In Google News erscheinen inzwischen auch immer mehr und mehr Ergebnisse ohne AMP. Und ja, im Zusammenhang mit dem Page Experience Update letztes Jahr, also im Jahr 2021, entfiel auch die Exklusivität, die AMP-Seiten genossen haben für die Schlagzeilen in der mobilen Suche. Da können also inzwischen auch, können auch ganz normale Seiten ohne AMP erscheinen. Und so wundert es natürlich nicht, dass immer mehr Betreiberinnen und Betreiber von Websites AMP den Rücken kehren, denn äh, ja, immerhin bedeutet das Anbieten einer zusätzlichen Version äh, mehr Aufwand für das Erstellen und die Pflege der Seiten. Und äh, es ist auch äh, in vielen Fällen keine Option, jetzt ausschließlich sich auf AMP zu verlassen, denn äh, AMP ist in seinem Funktionsumfang äh, gegenüber Standard-HTML noch immer eingeschränkt. Jetzt stellt sich die Frage, was sagt Google dazu? Leider gab es von Google auf die Frage, ob sich die Investition in AMP weiterhin lohnt, aber keine Antwort. Ich habe da verschiedene Ansprechpartner äh, versucht zu kontaktieren. John Müller habe ich äh, angeschrieben, Dennis Sullivan, Google Search äh, Liaison, was ja eigentlich auch Dennis Sullivan ist, aber ich habe es auf dem Kanal auch noch probiert, habe aber da keine Antwort gekriegt, ähm, was ja im Prinzip auch schon sowas wie eine Antwort ist. Und ähm, stellt sich also die Frage, lohnt sich AMP noch? Und diese Frage ist aus meiner Sicht unter Vorbehalt nur zu beantworten. Sollte Google AMP weiterhin bereitstellen und weiterentwickeln, dann kann es durchaus einen Mehrwert bringen. Ähm, auch ohne besondere Privilegien in der Suche, denn immerhin sind AMP-Seiten in der Regel schneller als Seiten in Standard-HTML. Und das kann zu einer besseren Page-Experience führen und ähm, das kann dann wiederum auch den Rankings zugutekommen. Allerdings ist es natürlich auch ohne AMP möglich, schnelle Webseiten zu erstellen und das äh, ohne zwei verschiedene Versionen einer Website äh, pflegen zu müssen. Ähm, es bleibt also letztendlich eurer individuellen Einschätzung äh, und Entscheidung überlassen, äh, ob ihr AMP nutzen wollt oder nicht. Ich fände es natürlich schön, von Google da zumindest mal ein Signal zu kriegen, nach dem Motto, ja, wir werden AMP auch noch in den nächsten... N Jahren anbieten oder äh, ja, äh, denkt mal drüber nach, ob ihr es noch nutzen wollt, weil könnte sein, dass es das dann irgendwann mal zu Ende ist. Aber ich habe so das Gefühl, dass bei Google da gerade so ein bisschen ähm, ja, die Kommunikation äh, unterdrückt wird zu dem Thema und dass man da nicht so richtig die Katze aus dem Sack lassen will. Und ja, zum letzten Thema und da geht es um Rich Results für Produkte beziehungsweise um strukturierte Daten für Produkte. Ähm, es ist ja so, dass in den Google-Richtlinien für die Verwendung äh, strukturierter Daten für Produkte und Product-Rich-Results äh, schon länger oder schon immer zu lesen ist, dass äh, diese strukturierten Daten nur für Seiten verwendet werden sollen, die nur ein Produkt enthalten, aber nicht mehrere Produkte. Das heißt also, für Produkt-Landing-Pages ist es okay, aber nicht für Kategorieseiten, auf denen ihr mehrere Produkte habt. Ähm, jetzt ist es aber auch so, dass auch Seiten, auf denen es von einem Produkt mehrere Varianten äh, gibt, von, von diesen Product-Rich-Results ausgeschlossen sein können. Ähm, wenn ihr zum Beispiel eine Produktseite habt für ein bestimmtes T-Shirt, das es in verschiedenen Größen oder Farben gibt ähm, und ähm, diese ganzen Produktvarianten sind auf einer Seite und diese Seite hat auch nur eine bestimmte URL, dann, äh, und das zeigt ein neuer Hinweis jetzt in den Richtlinien für Product-Rich-Results, dann äh, sind eben diese strukturierten Daten für Produkte an der Stelle nicht zulässig, beziehungsweise Product-Rich-Results werden nicht unterstützt. Ähm das heißt, wenn ihr Produkte mit verschiedenen Produktvarianten habt und Product-Rich-Results in Anspruch nehmen wollt, dann solltet ihr dafür sorgen, dass jede Produktvariante eine eigene URL äh, besitzt. Ähm, ihr könnt es entweder über einen äh, Pfad lösen, wie zum Beispiel slash T-Shirt slash XL oder auch per URL-Parameter wie slash T-Shirt und dann das Fragezeichen und dann Size gleich XL. Das bleibt euch überlassen. Auf jeden Fall solltet ihr eben schauen, dass ihr pro Variante eine eigene URL habt. Dann funktioniert das auch mit den Rich Results für Produkte. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid und eingeschaltet habt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. In einer Woche gibt es dann eine neue Ausgabe. Und in der Zwischenzeit halte ich euch auch auf SEO Südwest auf dem Laufenden jeden Tag die aktuellsten SEO-News für euch. Zum Schluss auch wieder der Hinweis, wenn ihr Fragen, Themenwünsche, Kritik oder sonstiges habt, was ihr an mich herantragen wollt, dann meldet euch gerne entweder per Mail an info südwestde oder auch über die verschiedenen sozialen Netzwerke. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr mir... Auf Spotify äh, folgt, ähm, auf Apple Podcast könnt ihr mir auch und auf Spotify natürlich auch eine Bewertung hinterlassen, da freue ich mich auch immer sehr drüber. Und ja, das sollte es aber auch gewesen sein, eine gute Zeit für euch, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao, macht's gut, euer Christian.